0: 영화 설국열차 관상 변호인으로 3천만 관객 돌파를 앞두고 있는 대세배우 송강호씨. 몇년 전에 이런 말을 한 적이 있습니다. 모든 배우가 넘는 최초의 문턱은 남이 나를 어떻게 봐줄까 하는 자의식에서 탈피하는 것이다. 내가 무슨 짓을 하건 이것이 내겐 정답이고 절실한 행위라고 믿으면 천만 명이 수긍하는 연기가 나오지만 남의 눈을 의식하면 그 순간 바로 앞에 앉아있는 단한 명의 관객도 설득할 수 없다 남이 나를 어떻게 봐줄까 하는 자의식에서 자유로워야 하는 것 어디 배우들 뿐일까요? 우리 역시 타인의 시선 때문에 중도에 포기하거나 망설이게 되는 일들 참 많고요 이 사람 저 사람 눈치 보느라 비굴해지고 비겁해지는 순간도 있죠 올해부터는요 자신이 간절히 원하는 것들에 좀더 당당해졌으면 좋겠습니다. 스스로에 대한 확신, 일에 대한 진정성만 있다면 내 옆에 앉은 동료만이 아니라 천만 명도 설득할 수 있는 힘이 절로 생길 겁니다. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 인사, 새해 덕담으로 여러분이 2014년 훈훈하게 시작하셨나요? 그런데요. 아, 올해 몇살 됐지? 하는 질문, 금물이라고 합니다. 결혼 유무를 불문하고 여자들은 보통 28, 남자들은 39부터 나이를 묻는 질문에 당혹감과 불쾌감을 느낀다고 하던데요. 참 저도 이분도 격하게 동감할 것 같네요. 새해에도 변함없이 시내 20일 이달 기자와 트렌드톡 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이런 거 진짜 왜 물어보는 걸까요? 심리는 별 생각 없겠죠? 네. 그냥 별 생각 없이 <웃음> 할말없으니 그냥. 올해 몇 살이지? 그렇죠. 왜 친척 어르신들이 하는... 네.
1: 왜그레파토리 있잖아요. 뭐, 공부 잘하니 몇 등하니 뭐 학교는 네. 어디 갔니 취직은 어디 하니 얼마 버니 결혼 언제하니 이 레퍼토리도 그렇죠. 네. 그냥 낸다면 둘째 언제 난리도 <웃음> <일도> 있습니다. <웃음> 그 다음은 똑같이 시작하는 거예요. 다시 이제 애는 공부 잘하니 이렇게 가는 아우, 건데 네. 이런 것들도 사실 딱히 대화거리가 없으니까 음. 가장 물어보기 그냥 만만한 어떤 것들 그리고 또 이제 어떻게든 살고 있나 이런 걸볼수 있는 지표로 많이 사용이 되는 것 같고요. 나름 나이는 뭐 가장
0: 대표적인 거죠. 나름 그냥 관심을 갖고 있다 내가 너에게. 그렇죠. 이런 표현을 하시는 것 같은데 좀 불쾌합니다. (웃음)
1: 특히 한국 사회 같이 나이가 중요한 곳에선 더이 나이 문제로 좀 예민해지는 게 해마다 요망된 것 같아요. 네. 그 이를테면 왜 빠른 왜 빠른 8사, 빠른 뭐8뭐 뭐 이런 것도 예. 한국밖에 없고 빠른이 어디 있어요 그렇죠. 똑같이 늙어가는 거거든요
0: 그렇습니다. 정말 우리나라 나이를 너무 중시하는 그 문화 좀 2014년에는 조금 없어졌으면 하는 바람 가지고 첫 소식부터 보겠습니다 새해 첫주 트렌드톡 어떤 얘기로 시작해 볼까요?
1: 어쩌면 좋은가요? 첫 소식부터 네. 나이와 관련된 이야기가 있습니다 30대 사회의 허리라고 할수 있는데 30대가 시들어간다라는 이야기인데요. 음. 30대 남성이 건강관리에 가장 소홀하다라는 분석이 나왔습니다. 음. 국민건강보험공단이 2013년 말에 발표한 2012년 건강검진 통계 통계언보에 따르면 30대 남성의 흡연율과 비만율이 각각 52.8% 그다음 41.1%로 남녀 전 연령층 가운데 가장 높았다고 합니다. 네, 저제 얘기네요. <웃음> 남자만 해당되는건 아닌 것으로 일단 저는 생각을 하고 있는데 네, 일단 이 4명 중 1명이 주 2회 이상 음주를 하면서 한 번에 소주 7잔 이상을 마시는 고위험 음주군에 속하고 있고요.
0: 아 근데 요즘에 소주가 너무 순해졌어요. 7 잔도 뭐 <웃음> 이렇게 아예 뭐 하시나 봐요. <웃음> 아, 잘하는 건 아니지만 예전처럼 소주 7곱잔 우와 이게 아니라고요. 그렇죠. 네, 네, 실제로 약간
1: 약해지기도 했고. 네. 뭐 그렇다고는 해도. 굉장히 술을 많이 마시는 편에 속하는 게 바로 이 30대 남성들이다라는 것이고요. 또 활발한 사회생활만큼 스트레스가 굉장히 극심해서 스트레스 인지도가 29.8% 그러니까 음. 지금 너무 스트레스를 많이 받고 있다라고 생각하는 사람이 뭐 대략 잡아서 3명 중 1명 꼴은 된다는 거거든요. 그런데 네. 이제 생각해보시면 취업난 때문에 취직이 또 늦어지지 않습니까? 그러니까 네. 30대에 즈음해서 그러니까 20대 후반이나 30대 초반이나 이 그때 직장 생활하시는 분들도 굉장히 많아지는데 네. 이제 그러면 어떻게 되나요 좀더 조바심이 생기는 거예요 남들보다 늦어진 것 같기 때문에 음. 그러니까 더 스트레스는 심해지고 게다가 이 (30대라는) 나이가 이제 일반적으로 뭐한 (20대) 후반 정도에 직장 생활을 시작한다고 생각을 하면 (30대) 보통 뭐 대리나 과장급 정도 되거든요 그러면 이 세대가 약간 낀 세대예요 음. 아시겠지만 이 가운데 끼어있는 사람들은 위의 눈치도 봐야 되고 아랫 사람들 후배들 권사도 또 해야 되는 거죠. 그러다 보니까 아무래도 스트레스가 많아질 수밖에 없고 게다가 실무자이기 때문에 보통 이제 그 스카우트 장 같은 걸할 때도 네. 가장 오퍼가 많이 들어오는 게또요 때거든요. 아 그래요? 예, 네, 그렇죠. 가장 이제 어떻게 보면 한창 일할 때고 그리고 뭐 어떻게 보면은 이제 일을 가르치지 않아도 되고 처음에 이 초반에 일을 가르치지 않아도 되면서 자기 스스로 일을 할수 있는 나이라고 생각을 하기 때문에 굉장히 뭐 스카우트 한도 많이 받는 때이기도 하지만 그만큼 스트레스를 많이 받는 때가 아닌가 생각이 듭니다
0: 보통 한국의 (40~50대) 남성들의 건강이 문제다 이런 이야기들을 많이 하잖아요. 네. 근데 그게 오늘 이야기를 들어보니까 아, 30대부터 이제 시작이 되는구나. 그렇죠. 예. 라는 생각이 드네요.
1: 30대의 건강 관리를 못 하면 4, 0 50대에 이제 정말 어떤 문제가 생기는 그런 일이 발생하는 것 같은데요. 이 30대 남성들이 아까 말씀드린 것처럼 뭐술 많이 마시고 스트레스 많이 받고 뿐이 아니라 운동도 거의 하지 않는다는 거예요.
0: 못 하는 거 아닐까요? 너무 시간이 없 그렇죠. 시간
1: 없죠. 예. 그래서 남성 전체 연령 중에서 80대 이상에 이어서 두 번째로 낮은
0: 운동을
1: 한다는 거죠.
0: 심각하네요. 예,
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 40대가 되면 당연하게 체력 저하가 찾아오고 이러면서, 어, 뭐, 각종, 뭐, 고혈압과 당뇨병을 앓고 있는 사람의 비율이 늘어나는 거죠. 음. 이런 상황에서 되다 보니까 건강 관리는 건강할 때부터, 30대 때부터. 하셔야 되는 게
0: 아닌가 생각을 합니다. 3 0대 남성뿐만 아니라 뭐 우리에게도 해당이 되는 얘기인것 같습니다. 그렇죠. 저는 제가 유난히 건강해서 아유 나는 뭐 괜찮을 거야라고 생각하는데 네. 이런 사람들이 한번 쓰러지면 못 일어난다고 <웃음> 주변 친구들이 <웃음> 걱정하더라고요. 제가 작년까지 그러다가 어나 재작년까지 그랬네요. 예. 그러다가
1: 작년부터 뭐 거의, 5만 군데 돌아가면서 아프고 있는데. 그러니까요. 그, 그러니까 어떻게 보면 30대 건강관리의 가장 큰 문제는 건강을 과신하는 데 있는 거거든요. 난 괜찮아 하는 예. 거. 그 다음에 뭐 그렇게 크게 아픈 적 없어. 아직까지는 괜찮아. 뭐 이렇게 생각을 하는데, 이제 그러다가 한번 이제 스트레스가 과도하게 찾아오면, 그 다음부터는 숨어있던 어떤 아픈 부분들을 다 같이 올라오는 경우도 많다는 거를 염두에 두셔야 될것 같습니다.
0: 특히 여자분들은 하지원씨인가 어디 인터뷰에서 얘기했던 게 기억이 나요. 자기는 조금만 아파도 좀 아플 그런 기미만 보여도 네. 굉장히 유난을 떨 만큼 굉장히 열심히 관리를 한다. 뭐 비타민 주사를 맞는다거나 네. 이런 식으로. 왜냐하면 이제는 30대 중반으로 가는 여자들은 아픈 게 늙는 거다라고 <웃음> 이야기를 하더라고요. 지 저보고
1: 말씀하시는 거예요?
0: 우리 좀 <웃음> 반성합시다. 아픈 게 늙는 겁니다. 진짜 아프면 안 명심하겠습니다. 돼요. 명심하겠습니다.
1: 이거 방송 네. 들으시는 분들이야말로 정말 꼭넘겨 음. 두시고. 그다음에 약간 아플 것
0: 같을 때잘 관리를 하셔야 큰병이 네. 안 되거든요. 그래요. 내가 네. 아프면 나만 서러워요. 네. 아 이번에도 또 씁쓸한 통계가 있습니다. 등골브레이커라는 어 용어 네. 많이들 사용하서는신조어인데이 네. 등골브레이커 순위가 또 새롭게 나왔다고요? <웃음> 그렇습니다. 일단 등골브레이커란
1: 말부터 잠깐 설명을 드리면 왜 우리가 너무 고생하고 힘들고 이러면 아유 여기 등골이 휜다 이런 네. 얘기를 하습니까 그래서. 이 중에 이 등골 브레이커는 부모의 등골을 휘게 하는 그런 요인들입니다. 고가의 패딩이라든가 네. 옷들 있지 않습니까? 음. 이제 그런 옷들이 굉장히 비싼데 이제 중고등학생들이 이 정도는 다 입어야 친구들하고 같이 놀 수가 있다고 라 생각을 하면서 네. 부모들에게 70만 원, 80만 원대 고가의 옷들을 사달라고 하면서 이제 생긴 말이거든요. 사주지 않자니 아이가 기가 죽을 것 같고 네. 사주자니 일단 부모님 부모들이 버는 이제 어떤 수입에서 합리적인 지출이 전혀 불가능한 상황이 되는 거예요. 그렇죠. 이제 그렇게 죠그 시작을 했는데 이등골브레이커란 말이 지금은 굉장히 여러 가지 의미로 쓰이고 있습니다. 그러면서 어 말씀하신 것 같이 2013년 한해 동안 가장 힘들었던 자녀 관련 지출 항목 2013년판 등골브레이커 순위가 발표가 됐는데 네. 어, 1위가 자녀 학원비입니다. 57%고. 한,
0: 한창 이제 아이들이 크는 그런 집들을 대상으로 했나 봐요. 그렇죠.
1: 예. 그 다음에가 고가 예류, 어, 42%. 높은 등록금 30%. 그러니까 이제 복성답이 가능하니까 이제 네. 이, 이런 대답이 나오고 있는데, 물론 이제 아직 미취학 아동들 같은 경우는 이런 뭐 기저귀 분유값, 이런 것들도 있고 자녀 결혼 비용또 꼽는 분들도 계시는데 네. 아무래도 이제 가장 얘기가 많이 나오는 게 자녀 학원비예요 어. 특히나 저는 이제 제 주변에 이제 그 자녀가 대학 입시에 한번 실패를 해서 이제 재수를 하는 경우에 공부를 더 하서 좋은 데 가고 싶다고 얘기를 하니까 부모님이 이제 지원을 해주기로 한 거죠 근데 네. 잘 몰랐는데 이제 예체능 계열이니까 돈이 또 많이 들어가는 경우인 거예요 어. 그래서 어, 이, 어머니가 한 번도 써본 적이 없는 명품 가방 한개 값이 음. 매달 나가는 상황이 라는 거죠. 그러니까 이 학원비라고 하는 게 단순히 옛, 뭐 한, 아마 디자이하고 저하고 어렸을 때, 클때 같이. 뭐 그런 학원비 피아노 아니겠죠? 학원 7만원 뭐 이런 게 아닌 거예요. 요 예, 그래서 굉장히 이 학원들에 들어가는 항목들이 액수도 커지고 항목도 많아지고 이런 것 때문에 굉장히들 고민하시는 것 같고요. 요즘에는 아까 말씀드린 뭐 곡발 유리.
0: 네, 어린 아이들 뭐 줄넘기 학원 이런 것도 있더라고요. 줄넘기 그렇죠. 개인 교습 이런 거. 네, 깜짝 놀랐습니다.
1: 거의 모든 것을 다 개인 교습과 학원으로 해결을 하는 게 많아졌기 때문에 아마 이런 부담을 더 많이 느끼시는 것 같은데 자녀를 둔 직장 여덟 명 중에 야열명중8 명이 과도한 지출 항목 때문에 부담감을 느낀다라고 말을 하고 있고. 네. 그리고 특히나 이 고등학생 자녀를 둔 그런 어머니들 같은 경우는 한동안 일을 사회생활을 쉬고 있다가 갑자기 학원비 같은 게 많이 들어가니까 뒤늦게 다시 사회생활을 하시는 경우도 굉장히 많아졌죠.
0: 그래서 그런지 요즘에 아이 낳지 않고 그냥 부부만 살겠다. 이런 그렇죠. 부부, 젊은 부부들이 늘어나는 것 같기도 합니다.
1: 일단 태어나면서부터가 이돈 문제 때문에 굉장히 고민을 많이 하게 되어 있는 사회구조가 되어 있는 게 아닌가. 특히나 갓난아이가 있는 경우에 어머니들이 굉장히 사회생활 하기에 힘들어지죠. 네. 그러면서 결국은 아이가 둘이 생기면 어머니가 일을 그만두어야 음. 사실상 가정에 돌아가는 경우도 많기 때문에 이런 부분에서는 사회적인 안전망이 좀더 보강되어야 되는 게 아닌가 생각이 들고. 네. 그리고 이제 이런 한국적인 상황 때문에 흔히 이제 애듀푸어 이런 말도 있는데 대전족이란말 혹시 아세요?
0: 대전족이요? 네.
1: 또 무슨 줄임말인가요? 그렇죠. 대치동 전세족이에요. 아... 그러면서 이제 흔히 얘기하는 학군이 좋고 네. 혹은 그 학원들 좋은 학원들이 있다고 알려진 대치동이라든가 목동이라든가 이런 동네들 같은 경우는 그 동네 사람들 얘기 들어보면 아이들이 얘기를 할때 원주민인지 아닌지를 물어보는 거예요. 음... 원주민은 어렸을 때부터 쭉 거기 살고 있었던 그런 경우고 원주민이 아닌 경우는 이런 전세족들인 거죠. 학교를 잘 가기 위해서 이제 어떻게 보면 부모님이 약간 무리를 해서라도 그 동네에 와서 사는 경우 이런 게 굉장히 많아지고
0: 있는 거죠. 참 씁쓸하네요. 아, 아이 아 키우기 참 어렵다 하는 걸 보여주는 소식이 또 하나 있다고요? 이번 주에 가장 화제가 됐던 이야기들 중에 하나인 것 같아요. 네. 스마트폰 이야기입니다. 저 이거 어느 신문 기사로 본것 같아요. 아이들이 예. 스마트폰에 그 중독된 그런 실태들. 스마트폰
1: 중독이 한국만의 이야기가 아닌 게 예. 제가 홍콩에 갔다가 홍콩에서 8명 가족이 둘러 앉아서 식사를 하고 있는 거예요. 그데그 네. 테이블에 뭐 초등학생 정도 되는 아이 셋이 있었는데 셋이 다 이어폰을 꽂고 스마트폰을 하고 있는 거예요. 음. 어른들은 얘기를 하고 있고. 근데 이런 게 이제 물론 이제 그 아이들은 약간 큰 경우였지만 만약에 이제 유치원 정도 되는 어린아이가 있는 경우 특히나 이제 막 한참 까불고 놀기 좋아하는 뭐한 네. (4살) (5살) 이런 아이들이 있는 집은 식당에 가서 부모가 식사를 하기 위해서는 아이들에게 스마트폰을 쥐어 줘야 가능한 경우도 굉장히 많거든요. 어, 그렇죠. 그렇지 않으면 조용히 하지 않으니까. 네, 예, 그렇죠. 근데 이제 이 스마트폰을 주면 아이가 마법처럼 <웃음> 순간 조용해집니다. 그리고 거기에 막 빠져들어요. 근데 이제 이런 게어 문제는 뭐냐면 이 아이가 모니터랑 애착 관계를 형성한다는 거예요. 음,
0: 가족과 엄마와 애착 그렇죠, 관계가 그게 아니라. 아니라.
1: 예, 그러면서 이를테면 나중에 청소년이 됐을 때 게임 중독 같은 것으로 빠질 가능성도 훨씬 더 높아진다라고 하는 것이고 그다음에 3살 이하의 아이가 이렇게 스마트폰에 노출이 되는 경우에는 뇌에 깁스를 두른 것 같다라고 하는 이야기가 있었죠.
0: 참 이제 스마트폰 문명의 이기임에는 분명한데 이것 때문에 여러 가지 부작용들이 너무 우리가 생각지도 못했던 것들이 자꾸자꾸 나오면서 겁이 납니다. 2014년 스마트폰 말고 진짜 사람이랑 좀 애착 관계를 <웃음> 많이 형성했으면 좋겠다. 아이나 네. 어른이나 할거 없이 저희도 사실 그렇잖아요. 정말로. 네 그렇습니다. 진짜 사, 사람 남자 사람이면 네모난 더 화면 좋고. 말고 네. 네, 사람
1: 얼굴을 <웃음> 보고 얘기할 수 있는 한 해가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네 지금까지 신해2 1 이다 기자 와 함께했고요. 다음 주에도 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 한 온라인 커뮤니티 게시판에 올라온 1월 1일 헬스장 공감이라는 사진이 많은 이들의 지지를 받았지요 12월 31일엔 썰렁하고 한산했던 헬스장이 1월 1일에는 운동하는 사람들로 북새통을 이루는 풍경. 어느 나라나 다 마찬가지인 것 같네요. 영어학원 등록률이 제일 높은 달, 스포츠센터나 문화센터 회원 수가 가장 많은 달, 다이어트 용품과 다이어트 식품이 제일 많이 팔리고 은행에 적금 가입하는 사람들이 큰 폭으로 상승하는 달 반면에 금연하는 사람들로 담배 판매율은 가장 저조한 달 1월은 바로 그런 달이죠 좋은 것, 바람직한 것, 미래지향적인 것 그동안 꿈꿔왔던 것들을 새롭게 결심하고 도전해보는 달 비록 작심삼일이 되고 뒤로 갈수록 흐지부지 된다 해도요 나만 그런 게 아니라는 위안으로 임창정의 날 닮은 너 들으면서요 일단 우리 배짱 있게 시작해볼까요?
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 김동광, 이충희, 허재, 유재학, 문경은, 전창진, 김진 등등 한때 코트의 마법사로 불렸던 농구 스타들이 지금은 모두 감독이 돼서 벤치의 승부사가 됐습니다. 1월의 스포츠톡은요. 감독들의 지략과 용병술이 펼쳐지고 있는 프로농구의 세계로 떠나봅니다. 오늘도 MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. <웃음> 네, 새해 복 많이 받으십시오. 새해
2: 복 많이 받으십시오. 네.
0: 새해에 뭐 이루고 싶은 소망 같은 거 있으세요?
2: 새해에 네. 이루고 싶은 소망이라기보다는 이루고 네. 싶지 않은 일들은 좀 있습니다. 뭐요? 뭐, 제가 한 명을 더 낳는다든지, 뭐. <웃음> <웃음> 뭐 다산 가족이시군요. 네, 그래서. 좋죠, 뭐. 이루어지면 안 됩니다.
0: 지금은 한두 명? 아기? 세 명? 세 명이죠. 아, <웃음> 돈하면 네. 안 되겠네. 네. 돈면안 돼. 예, 뭐, 임 프로듀서 님도 많이 노력을 하셔야 될것 같다 아, 그렇죠. 하는 생각이 듭니다. <웃음> 2014년 보니까요, 뭐, 가이 스포츠의 해라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그 어느 때보다 또 임피디님 바쁘실 것 같아요?
2: 그렇죠. 이게 사실은 스포츠 팬들은 거의 개탄 한 해가 될것 같은데 네. 이게 3개월 단위로 거의 빅 이벤트가 있거든요. 음. 그러니까 2월에는 소치 동계올림픽이 있고 드디어! 네. 6월에는 월드컵이 있고 네. 9월에는 또이 11월 만에 한국으로 돌아온 아시안게임이 있고요. 그래서 이 스포츠 팬들은 연중 펼쳐지는 야구를 보시면서 또 축구를 보시면서 이큰 이벤트들도 함께 하실 수 있는 그런 게 되고 동계 올림픽에 원래 우리나라가 이게 관심 거의 팬들이 관심이 있던 게 이제 쇼트트랙 네. 그리고 일부 스피드 스케이팅 요 밖에 없었는데 이제는 저희가 평창올림픽을 유치를 하면서 굉장히 다양한 종목의 지원들이 많이 이루어지고 있거든요. 그래서 여자 컬링이라든지 뭐 남자 봅슬레이라든지 스키 점프라든지 여러 가지로 되게 보실 만한 종목들이 늘어난 상황이에요. 그래서 소치가 우리랑 시간이 이제 시차가 다섯 시간인데 보시기에도 네. 크게 어렵지 않고 이월달 뭐 동계올림픽 보시기 괜찮으실 것 같습니다.
0: 아 정말 코앞으로 다가왔습니다. 김현아 선수 어떻게 자신의 선수 생활을 마무리할지도 굉장히 관심이고요. 또 벌써부터 메이저리그 기다리는 분들도 많으실 것 같습니다. 그 추신수 선수 왜 텍사스랑 계약했잖아요. 그 뉴스가 딱 뜨자마자 이명환 PD 얼굴이 딱 떠오르는 거예요. 이 사람 돗자리 깔아야 되겠는데? 뭐 이러면서 그런 얘 많이 전이죠. 들었죠. 네, 두달 네.
2: 전에 제가 이제 말씀을 드렸던 건데. 제가 그때 방송에서 말씀드리긴 했었지만 사실 본인의 성적과 본인의 야구 그리고 가족의 생활 이 3박자를 다 봤을 때. 네. 텍사스가 이 소위 말하는 3일체가 될수 있는 구단이라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그래서 2년간 추인 선수를 취재하면서 추인 선수가 저한테 어디를 가고 싶다라고 한 번도 얘기한 적은 없지만. 네. 그간 이렇게 얘기하고 그랬던 뭐기업과 느낌을 바탕으로 이렇게 제가 추측을 했었는데 뭐 본인도 아마 같은 생각이었을 거예요. 그래서 잘된것 같고 지금 한국 들어와 있거든요. 그래서 네. 들어오는 그 귀국할 때 저희가 이제 MB 스포츠플에서 또 생방송에서 생방송으로 그걸 입국을 저희가 보여줬었고. (1월 11일) 출국하는데 (2주) 동안 엄청 바쁘더라고요 저도 아... 뭐 전화 통화 뭐 했는데 잘안 되고 이메일 남겼더니 이메일 답변으로만 오고 별로 올라... 안
0: 친하신 거 아니에요 <웃음> 전화 아이 사람 안 받아도 돼어 인피니트인 같 너무, 너무 어요
2: <웃음> <그래서 막 웃음> 이메일 답변만 와서 이제 서울에 올라면한 보자고 이러고 있는데 볼수 있을지 모르겠어요 아
0: 정말 <웃음> 많은 분들이 또 추신수 선수 앞으로의 활약 기대를 네. 해 봐도 좋을 것 같습니다. 아 이렇게 말씀하신 것처럼 스포츠 팬들에게 더없이 즐거운 2014년이 될 텐데 아, 어쩌면은 이미 그 즐거움 백미를 맛보고 계실지도 모르겠어요. 요즘 프로농구 엄청나다면서요.
2: 그렇습니다. 그 이제 올스타전이 끝나고 후반기를 이제 접어들고 있는데 네. 사실은 그뭐 굳이 시청률로만 보자면은 예년 작년이 워낙 안 좋았잖아요. 이렇게 뭐 승부조작 이런 파문터지는데 네, 워낙 맞아요. 안 좋아서. 저희도 시즌 시작하면서 이게 팬들이 돌아오겠나 걱정을 했는데 뭐 아주 뭐 시청률이 많이 상승하지는 않았지만 예년에 괜찮았던 수준으로 회복은한것 같고요. 그리고 시청률로 보는 지표보다 저희 현장을 가면 농구 현장을 찾아주신 팬들 확실히 늘으신 것 같아요. 그래서 음. 예, 뭐 괜찮고 이때까지 혹시 농구를 보시지 않았던 분들이라도 단숨에 지금 프로농구 요 정도만 제가 말씀드리면 탁 따라잡을 수 있도록 오늘 제가 20분 동안 학원 속성 진도를 빼드리겠습니다. 아, 좋습니다.
0: 네. 그럼 처음부터 이제 시작해볼까요?
2: <웃음> 네. 지금 KBL 판도를 보면, 이제 3파전이에요. 작년 우승, 정규릭, 아, 작년 그 최종 우승을 했던 유지학 감독이 이끄는 울산모비스. 네. 그리고 작년 정규릭 우승팀이었던 그 응답하라1954의 주인공, 문경원 감독의 SK. 우리 창단 첫 우승을 노리는 옛날 삼성전자의 명가 드셨던 김진 감독이 이끄는 창원 LGO 3파전이고요. 네. 유작감독은 뭐, 다들 아실 거예요. 별명이 만수거든요. 만 가지 수가 있다.
0: 이야, 네. 그래서 만수군요. 네, 그래서
2: 지락과 용병세 굉장히 뛰어난 유작감독인데. 근데, 한때 유작감독도 항상 좋았던 게 아니에요. 이 유작감독님이 99년 2000시즌 그 전에 35살, 역대 최은서 감독으로 감독이 됐거든요. 그래서, 그, 기아자동태 씨도 굉장히 잘했었던 감독이고, 감독을 하면 굉장히 잘할 것이다. 다 그러셨는데, 꼴찌했어요. 음. 99년 2000시즌에. 그래서, 본인한테는 물어볼 가장 그때 힘들었던 시절이라고 말씀을 하시는데 그때 유작학 감독 스타일은 지금처럼 그런 스타일이 아니고 굉장히 좀그 유들유들하고 소위 말해 착한 감독이어서 용병들한테 휘둘리고 좀 저희가 보기에 좀안 됐다 불쌍하다 좀 이런 느낌이었거든요 근데 이제 (2004년) 모비스를 가시면서 스타일이 (180도) 변하셨습니다
0: 음, 이래서안 되겠다라고 생각하셨나 봐요
2: 지킬박사 하이드 같아요 <웃음> 원래 내면에 그런 게 있으셨나 봐요 지금 네. 뭐 훈련도 엄청 시키시고 공부도 정말 많이 하시고 선수들한테 그 선수 이 야구에 김성근 감독이 있다라면 농구에 유재학 감독이 있는 것처럼 선수들을 요소요소에 적합하게 배치 용요소를 정말 뛰어나시고 특히 제가 올 시즌 중계 때이 인상 깊게 봤던 게작전 타임 부르셨는데 네. 아 이기다가 게이 뒤집혔어요. 이기다가 뒤집혀작전 타임을 부르셨는데 선수들 안 쳐놓고 말씀을 안 하시는 거예요.
0: 음. 가만히
2: 이렇게 보고만 계세요. 뭘까요? 2분간. 음. 그러니까 선수들이 어쩔 줄을 모르는 거예요. 가만히 이렇게 보고만 계시니까. 그러니까 보통 감독이 불러서 뭘 해라, 뭐, 니네가 뭘안 되고 있어, 뭐, 니가 경기를 망치네, 어쩌네 그러는데 가만히 보고만 있으니까 선수들이 알아서 하는 거죠. 나가니까. 원인 느끼게 하는 그런 선수들의 심리학도 굉장히 좋으시고.
0: 선수들도 참 그런 거 보면 눈치도 빠르고. 괜찮은 것 같아요. 저였으면은 어, 뭐 도대체 뭘까 이러면서 <웃음> 잘 포인트를 못 짚었을 것 같기도 한데
2: 그게 맨날 그러면 안 되는 거죠. 음. 그러니까 한 열에 뭐한 여덟 아홉 번 항상 명쾌한 지락을 해주시다가 딱한 번은 딱 말씀이 필요 없, 말이 필요 없다. 니네가 잘 음. 알아 잘하면 되는 거다라는 부분이니까 그런 심리파이 되게 뛰어나고 또 지략도 있고 이렇게 해서 울산 모비스 니네 잘하고 있고요. 네. 또 하나는 SK인데요. SK가 작년에 우승을 했는데 올 시즌 뭐 작년 멤버 그대로 다 남아있습니다. 그래서 뭐 전혀 전력의 누수도 없고. 그 문경원 감독을 보면 방금 말씀드린 유재학 감독처럼 뭔가 이렇게 되게 지략이 뛰어나다고 물론 지략은 좋아요. 저술도 네. 좋은데 그런다기보다는 선수들이 갖고 있는 능력을 120% 정도 끌어낼 수 있는 그런 능력이 있다는 얘기 느껴져요. 선수들과 대화하면서 형님같이. 유재학 감독님은 약간 좀 선생님 느낌이거든요. 좀 무서운 음. 호랑이 선생님 느낌인데 이문경 감독은 딱그 집안의 형님같이 딱 부듬어주면서 난 니네를 믿으니까 네가 내가 믿어주는 것만큼 잘해라 이렇게 해서 그냥 잘하는 스타일이고 대학시절 굉장히 잘하셨잖아요 근데 프로와서는 대학 때만큼은 잘하신 게 아니고 또 은퇴하기 한 5년 전까지는 후보셨어요 음. 선발력기좀 어렵게 많이 하셨던데요 네. 흔히 저희가 스타플레이어가 명감독이 되게 어렵다고 하는데 웅영 감독은 자기가 빛에도 있었고, 그늘도 있어봐서, 선수들의 그런 심리를 잘 파악하는 능력이 있다, 이런 생각이 듭니다. 그래서, SK를 그렇게 순항을 하고 있고요. 창원 LG는 제가 이제, 프로농구 시작할 때 올해 이 팀을 한번 주목하셔야 된다라고 말씀을 드린 기억이 있는데, 역시나 그포인트가리 김시래 선수라든지, 우리 특타자라고 부르는데, 기와호늘 선수, 문태정 선수라고 이렇게 굉장히 3점 수이 뛰어난 선수가 있거든요. 문태정 선수. 그리고 올해 드래프트에서 이제 신인을 순위, 김종규 선수 꼴미딱딱 포진하면서 굉장히 효과를 톡톡히 누르고 있습니다. 초반에는 아무래도 새 선수들이 들어다 보니까 좀 팀웍이 좀안 맞고 그랬는데 갈수록 이제 팀웍도 잘 보이고 SK 모비스 양강 싸움일 걸로 생각을 했는데 창원엘지가 지금 소사 오르면서 새 팀이 거의 뭐 선두를 매일마다 바꿔가면서 잘 가고 있고요.
0: 네, 농구 팬들은 정말 신이 나겠어요.
2: 네, 네. 저희가 근데, 예. 창원을 가보면. 부산을 갔을 때, 야구 출장갈때 갔던 느낌이 딱 느껴져요. 음. 저희가 야구 출장하 부산 택시를 타면 은 항상 택시기사님들이 아유고 어찌 오셨습니까? 뭐 음. 오늘 롯데는 <웃음> 잘했습니까? 뭐 이러거든요. 창원을 그래요. 가면 오늘 세이커스 어찌 됐습니까? 계속 이렇게 예수만 하세요. 그러니까 아 창원이 다른 도시에 비해서 굉장히 농결기가 있어요. 그홈팬들의 응원이 잘 받쳐주는 느낌입니다.
0: 네, 그리고 또 이번 시즌 중에 가장 화제가 됐던 사건이 오리온스와 KT 사이에 이루어진 4대4 대형 트레이드였잖아요.
2: 네, 그, 방금 말씀드린 대로 상위권을 판다고 해서 세 팀의 싸움이라면 플레이오프 진출권이 주어진 게 6위까지이기 때문에 이 4, 5, 6위 싸움을 차지하기 위해서 굉장히 혼전의 상황이거든요. 그래서 전자랜드 오리온스가, 아이고, 혼전의 상황이거든요. 그래서 KT와 오리온스가 4대4 트레이드를 단행을 했습니다. 그래서 네. 그, 오리온스에서 전태풍 선수, 그리고 용병 한 명, 그리고 나머지 선수들을 포함해서 KT에 보내고, KT에서 리차드슨이라는 지금 리그 득점 2위 선수가 오리온스로 오고, 네. 작년에 1순위 신인한테 장자석 선수가 오리온스로 오게 됐거든요. 예. 전태풍 선수가 참 좋은 선수인데, 그 오리온스 오기 전에 KCC에서 굉장히 잘했었어요. 근데 이 음. KCC라는 팀은 이 전신이 현대거든요. 현대라는 팀이 이 실없는 곳실로부터 명문이고, 이 KCC의 취재를 가보면, 자기네가 이 명문이라는 느낌이 굉장히 강해요. 전태풍 선수도 KCC에 있는 걸 굉장히 좋아했어요. 근데이 네. 기와호녀 선수 규정이 3년이 지난 무조건 팀을 옮기게 돼 있어요. 아 그런가요? 한 팀에서 옮길 수, 그 계속 있을 수가 없거든요. 그래서 어떻게 보면 강제로 이적당한 상황이에요. 오리온스로. 근데 오리온스라는 팀은 또 어떤 팀이냐면 그렇게 통이 크지 않고 또 추일성 감립 스타일도 저희 옛날에 해설을 하셨는데 예. 굉장히 학구적이시고 꼼꼼하시지만 선수들 플레이 하나하나를 좀 이렇게 체크를 하시는 좀 그런 느낌이거든요. 그래서 전태풍 음. 선수가 좀안 맞았어요. 네. 그래서 오리온스엔 전태풍 선수가 좀 나와 있는 상황이었고, 음. 리치 선수는 KTS, KTS 어떤 상황이었냐면, 이 선수 는 굉장히 농구를 잘하는데, 미국 선수는 그런 게 있거든요. 이, NBA에서도 자기 졸업식이라든지, 누가 뭐 결혼을 한다라든지, 와이프게 애를 낳았다라든지, 누가 돌아가셨다라고 하면 경기를 나오지 않고 그 행사를 챙기러 갑니다.
0: 아, 개인의 삶도 그만큼 중요한 거죠? 네,
2: 저는 그게 나쁘다고 보진 않지만. 예. 그래서 리차드스 선수 경우도 아내가 임신을 하고 있는 상황이었는데, KT에서 그걸 감안해서 아내를 국내로 데리고 들어왔어요 근데 국내에서 애기를 낳았는데도, 저희 같은면 국내에서 애기 낳았으니까 중간에 가서 보면 되잖아요. 근데 리차드스 네. 선수는 초반에 와이프가 출산을 했으므로 나는 그 옆에서 지켜줘야 된다. 그래서 아, 안 나왔어요.
0: 아름답네요. 이렇게 아내 입장에서 보면 은 그렇죠. 아름답다.
2: 아내들은 굉장히 예. 이런 남편이 좋고 저도 문화의 차이긴 한데 이런 게 굉장히 중요하다고 생각하지만 KT 입장에서는 보통 선수들은 나가거든요. 음. 외국의 아내가 있으면 선, 그 구단에서도 존중을 해서 나가게 해줘요. 근데 케이는 그럴까봐 아내를 들어오라 그랬는데.
0: 근데 뭐 나간거나 마찬가지로 그렇죠. 게임도 안 뛰고 아내가 예, 있으니 예. 답답은 했겠네요. 그리고
2: 올스타전 휴식기 바로 전날에 예. 자기 사촌이 이렇게 갑자기 사망을 하게 됐는데 <웃음> 아, 그런
0: 자기는 일이었었군요.
2: 그것 때문에 너무 슬퍼서 경기를 뛸수 없다라고 전창진 감독한테 얘기를 한 거예요. 뭐
0: 그것도 이해는 되는데요.
2: 이해는 되지만 예. 전창진 감독 입장이 중요한 경기인데 음. 슬퍼서 뛸수 없다라는 게 말이 되냐 해서 넣었는데 경기를 그날 좋지가 않아. 요그 경기도 저희가 준비를 직접 했는데, 경기 진짜 안 좋았어요, 경기 정말
0: 슬펐나봐요.
2: 그래서 불러들었는데, 벤치에서좀 불만을 토로를 한 거죠. 근데 정찬이 독님 굉장히 용병한테 엄격하거든요. <웃음> 그래서 그 자리에서, 너 나가. <웃음> 아이고. 이렇게 된 거예요. 그래서, 양팀에서 좀 이렇게 안 좋았던 두 선수를 네. 사실은 주고받게 된, 이렇게 된 건데, 한 가지 말씀드리고 싶은 게, 이, KBL이 오래됐지만, 이귀화혼혈 선수라는지, 외국인 선수가 뛰기 여러 가지 아직 무라지는 차이가 좀 있다.
0: 그러네요. 네.
2: 귀화우는 선수들은 자기들은 한국인이라고 생각을 하는데 용병 취급을 해주는데 굉장히 불만이 많아요 예를 들면은 코트에 나가면 한국 선수들 같은 경우는 좀파울을 해도 당해도좀 네. 이렇게 잘 불어주거든요 용병대로 부딪힐 때는 음. 용병 선수들은 성격면 한국 선수 기량 좀 딸리니까 꼬집고 밀고 좀 해도 적당히 눅남아져요 음. 근데 전태풍 선수나 예성준 선수와 얘기를 해보면 자기들은 코트에 나가도 한국 선수들한테 해주는 그런 신반들이 약간의 대우라는 게 없다. 왜 음. 자기들은 한국이라고 얘기하면서 왜 우리는 코트에서는 외국인 취급을 하냐. 이런 게좀 섭섭한 거고 그런 게 있다 보니까 구단에서 사실은 프런트들이 오히려 외국인 선수보다 이런 규현호 선수와 커뮤니케이션좀 어려움을 겪습니다. 더더군다나 니들은 한국인이라니까 한국말로 각각 얘기를 하려고 그러거든요. 근데이 음. 선수들 아직도 영어가 훨씬 편한데 아. 그러니까 자기들도 한국말을 해야 된다고 생각하다 보면 커뮤니케이션이 원활하지가 않잖아요.
0: 그럴 수있겠 그러다 보면 오해가, 오해가 생기고.
2: 생기고 이런 경우가 생기다 보니까 안정은경우 생기더라고요. 그래서 이4대사 트레이드의 이 뒷배경을 보면 좀이 KBL에서 뛰고 있는 우리와 문화권이 다른 선수들과의 좀 충돌이 아직은 KBL에서 좀 해결이 되지 않은 문제가 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 참 쉽지 않습니다. 결국에는 그런 것 같아요. 커뮤니케이션의 문제인 것 같은데요. 좀... 좀 그런 거를 개선할 수 있게 감독도 아니면 구단도 선수도 좀 마음을 열었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 너무 모범적으로 깔끔하게 마무리를 했나요? (웃음) (웃음) 아 오늘 정말 재밌었고요. 프로농구 열심히 보겠습니다. 오늘 제대로 과외해 주셨으니까요. 제대로 즐길게요. 저희도 보면서. 다음 달 스포츠톡도 기대하겠습니다. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다음주 매거진톡은 화제의 인물과 함께하는 톡플러스가 준비됩니다. 2014년 새해 톡플러스 주인공 누구일지 다음주도 기대 많이 해주시고요. 지금까지 저는 아나운서 서현진이었습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.